0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política, economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias
1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição da Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. De player cobiçado a candidato isolado, as pretensões de Ciro Gomes, do PDT, de arregimentar partidos e lideranças no seu entorno, naufragou de vez. Com a decisão do PSB pela neutralidade no primeiro turno das eleições, após acordo com o PT... Ciro civil só. E o pior, com um tempo de televisão muito reduzido, um pouco mais de 30 segundos em cada um dos blocos. Nas pesquisas, o candidato Pedetice está bem colocado na terceira posição no cenário mais provável, sem Lula. A questão agora é, com poucos palanques regionais e sem grande exposição na propaganda de rádio e TV, como ele pode se viabilizar? Para analisar este isolamento e o quanto o próprio Ciro Gomes foi responsável por ele, conversamos com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Daqui a pouco a gente apresenta esse papo. O acordo entre PT e PSB, que resultou na retirada das candidaturas de Marília Reis em Pernambuco e de Márcio Lacerda em Minas Gerais, também é assunto de José Neumani Pinto na coluna direto ao assunto. Edição desta quinta-feira, ainda avalia cenário macroeconômico após decisão do Copom de manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 6,5%. Nosso convidado é Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Contato agora com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para os ouvintes.
1: Andresa, tivemos ontem uma decisão importante envolvendo aí esse campo de alianças partidárias, já que estamos em vias do fechamento aí da janela das convenções, com anúncio pelo PT da neutralidade do PSB. É, ou seja, nacionalmente não vai apoiar ninguém isso isola de vez o candidato Ciro Gomes, é isso Andresa?
2: Olha, Emanuel, o Ciro Gomes é um grande case dessa eleição. Ele praticamente é, quase conseguiu o apoio do Centrão, que é esse grupo aí que reúne é, vários partidos, é, entre eles o Democratas, o Partido Progressista, o PR. São partidos que têm bastante é, prefeituras e bastante vereadores espalhados pelo país, o que garante muito voto. Né? Os prefeitos geralmente são bastante ouvidos, principalmente nos rincões aí do país, pelos eleitores. Ele quase conseguiu mas aí por uma articulação é, tanto do governo do presidente Michel Temer, que é do MDB tanto do PT, ficou todo mundo secando e articulando para que o Ciro Gomes não conseguisse fechar essa aliança e no final ele não conseguiu mesmo, todo mundo sabe, o Centrão foi apoiar o Geraldo Alckmin. O presidente Michel Temer, o governo, chegou a ameaçar tirar cargos do Centrão para que eles não apoiassem o Ciro Gomes. É, o PT também articulou ali de todas as formas, ele tem bastante interlocução, principalmente com o PR com o PP, é, nos estados, então ofereceu ali retirar candidaturas ao Senado alguns outros cargos para que eles não apoiassem o Ciro Gomes e isso aconteceu também agora com o PSB que também estava quase entrando ali na porta do Ciro Gomes e resolveu é, que vai ficar neutro na eleição a, a decisão é, do PSB ainda não foi formalizada, o partido não se reuniu mas é muito difícil que ele tome outro caminho diante da posição do PT de rifar a candidatura da Maria Marília Raiz ao governo de Pernambuco, uma candidatura que estava sendo dada, Emanuel, como uma candidatura vitoriosa. É, ela é vereadora, o nome dela estava muito bem contado nas pesquisas, principalmente é, por essa ligação aí com o ex-presidente Lula, ela é neta do Miguel Arraiz, bastante respeitado lá no Estado, e estava incomodando muito é, o governador de Pernambuco, que é do PSB, e que estava vendo ali a possibilidade real de perder a eleição para Marília. Então, quando o PSB... PSB, é, o PT faz esse movimento de tirar é, a candidatura dela, então ele entrega tudo aquilo que o PSB queria é, para ficar neutro na eleição e não apoiar o Ciro Gomes. O Ciro não conseguiu, Emanuel. É, embora ele é, se venda aí, né, como, um, como alguém com muita experiência e realmente ele tem experiência política e bastante bagagem, mas ele não foi capaz de desfazer esses, é, essas articulações né, que vieram para tirar e esvaziar totalmente a candidatura dele. Então ele provavelmente vai ter uma candidatura chapa pura com muito pouco tempo de televisão e é um candidato é, que curiosamente hoje está muito bem nas pesquisas. Mas essas pesquisas também, é bom que os ouvintes saibam Emanuel, elas não são uma pesquisa elas, elas não estão retratando a realidade dos fatos porque a gente não tem ainda um candidato do PT. Na Verdade. hora que esse candidato candidato é, se definir, aí sim você pode considerar a pesquisa é, um pouco mais um retrato do que a gente deve ter aí é, nas urnas, porque o PT tem um 30% ali do eleitorado, é, sendo Lula ou sendo um candidato do Lula, o Lula é, acredita-se tem essa capacidade, sim, é, de transferir o voto é, e esse candidato ainda não existe. Então, sem esse candidato, o Ciro Gomes está muito bem nas pesquisas, ele também tentou o apoio do PT, não conseguiu. Agora, esse medo todo do Ciro se viabilizar, Emanuel, hum. é, é, é um medo mesmo. Eles, todo mundo acredita que o Ciro é um candidato que possa é, ter bastante voto nessas eleições se ele conseguisse né um palanque é, razoável, porque ele tem a experiência, ele sabe falar bem, ele, ele tem o mesmo estilo do Bolsonaro, mas é mais respeitado do que o Jair Bolsonaro. Então, ele é um candidato perigoso, só que está morrendo aí antes de nascer. O pessoal até está brincando que ele está na U.S., né? que é o último suspiro.
1: <risos> e vai ficar com apenas 36 segundos do tempo de TV, se realmente ficar só com seu partido, o PDT. O Andresa, ainda nesse terreno das alianças, o PROS chegou a ser cogitado fechar com o PT. Vai para lá mesmo, o PROS, ou Andresa?
2: O PROS é a última noiva que, que restou aí <risos> é, entre os partidos. É, eles estavam ah, conversando, Emanuel, com o Álvaro Dias, que é o candidato do Podemos. Ontem a gente apurou, a gente está contando essa história hoje na coluna do Estadão. É, eles chegaram a pedir ao Álvaro Dias para que não fechasse ainda a vaga de vice é, com o PSC, é, para que eles também pudessem indicar é, o vice na chapa, entrar nessa disputa, né? para saber quem vai ser o vice na chapa. Mas aí o PSC colocou ali a corda no pescoço do Álvaro Dias e disse que o Paulo Rabelo estava disposto é, a desistir da candidatura própria à presidência da República para ser o vice do Álvaro Dias. E o ninguém, entre ter algo na mão do que dois voando, ele preferiu agarrar logo o Paulo Rabelo, né? que, enfim, é menos um candidato, é menos um para distribuir o tempo é, na propaganda eleitoral, e acabou deixando o ali no cantinho. Então, a própria avaliação da campanha do Álvaro é que isso pode levar o prós para a campanha do PT, é, que também não fechou aliança com ninguém, é, e tem lá o Maurício Randes, que está doido para ser vice, é, então, é possível que o PROS se aproxime do PT. Pelo menos ontem, na reunião do partido, teve uma. do PT, né? Teve uma. se aprovou ali uma resolução nacional, em que eles dizem claramente que eles vão propor é, uma dobradinha com o PROS é, para essa aliança. Veja aí, né? O PROS, que é um partido tão pequenininho, está é, ganhando uma importância muito grande nessa eleição, realmente a Alex Sotan, né, para acompanhar <risos> essa campanha, porque está muito difícil. O Alckmin não tem o vice dele ainda, a convenção é agora no final de semana... Ele disse para gente ontem aqui na coluna que no dia 5, até o dia 5 no sábado, ah, que bom, ele né? deve anunciar esse vice, <risos> mas agora desculpa é o seguinte, são muitos nomes bons, sabe? Então fica difícil. Joga para cima e sorteia, né? Decide esse vice <risos> logo e comece essa campanha que ninguém aguenta mais essa enrolação.
1: É isso aí. E essa é Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, mais uma vez participando aqui com a gente. Obrigado Andresa, um abraço!
2: Um abraço para você e para os ouvintes. Até a próxima. Estadão
0: Notícias.
2: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Olha, basta você dar uma parada e focar um pouco a situação no Estado brasileiro para você ver a zorra que é a política brasileira. Os últimos acontecimentos em Pernambuco dão bem uma ideia de como funciona o coronelismo na política. Pernambuco tradicionalmente se dividia entre a esquerda de Miguel Arraes e a direita de Cid Sampaio, é, os dois morreram e seus descendentes Eduardo Campos assumiu uma posição mais de esquerda, mas neutra, mas é principalmente herdeiro de Arraes. Atualmente, o herdeiro de Eduardo Campos, que morreu num acidente na campanha eleitoral de 2014, é o Paulo Câmara, governador de Pernambuco. Marília Raiz, neta de Miguel Arraes, é uma vereadora de Recife, do PT, e estava certa de que seria candidata do partido ao governo do Estado. Mas o PT, para manter o poder é, lá no Estado e ganhar pontos eh, nacionais, eh, resolveu apoiar a candidatura de Paulo Câmara e rifar a candidatura de Maria Arraes e, e a sua chapa será composta eh, por dois candidatos ao Senado. Né? O, o Humberto Costa, o eterno senador do PT lá, e Jarbas Vasconcelos. O que é interessante nisso é que Jarbas Vasconcelos tradicional, MDBista ligado ao Ulisses grande crítico da corrupção, principalmente da corrupção do PT, grande crítico de Lula agora é um dos candidatos de Lula ao Senado em Pernambuco e durma-se com um barulho destes. José Nilman e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias Sim. Economia
1: os membros do Comitê de Política Monetária do Copom, do Banco Central, decidiram por unanimidade manter a Selic, que são os juros básicos da economia, em 6,5% ao ano. Com isso, a taxa permaneceu no nível mais baixo da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. Foi a quarta reunião seguida em que a taxa foi fixada neste patamar. E vamos entender um pouco mais sobre essa decisão batendo um papo com o economista Silvio Campos Neto, que é da Tendências Consultoria. Tudo bem, Silvio? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, é um prazer falar com vocês novamente.
1: Silvio, como é que a gente interpreta essa decisão do Copom? É uma decisão, além de esperada, digamos, conservadora, Silvio?
0: Veja, é uma decisão, acho que esperada e de acordo com a situação atual da economia brasileira. A de Juros passou por um período bastante longo de redução, é, está né, num, num patamar que é o um mínimo histórico. né? E diante dos riscos que hoje existem, né, tanto do lado da, da atividade econômica, que segue numa recuperação lenta, e também da inflação, que sofreu algumas pressões, mas a princípio é, ainda de acordo aí com as metas, o mais adequado, né, até diante das incertezas que temos pela frente, né, com a questão eleitoral, com o ambiente internacional, acho que é a melhor coisa realmente a ser feita a manutenção, no aguardo aí dessas novidades que devem vir mais para o final do ano.
1: Agora, isso é um sinal de que por mais que tenha sido um abalo para a economia brasileira a, a greve dos caminhoneiros, que no final das contas uh, não foi o suficiente para que os juros uh, subissem nessa decisão do Copom, Silvio?
0: É, na verdade, não faria muito sentido qualquer tipo de movimento decorrente da greve. Né? Teve um impacto é pontual, até que relevante na atividade, aí, no sentido de prejudicar o desempenho da economia no segundo trimestre, mas os sinais do, de junho já mostram uma recuperação, depois daquela queda forte ocorrida em maio. Em relação à inflação, houve sim alguns impactos, né? a inflação de junho foi muito pressionada, mas também, né, da mesma forma, os números agora de julho já mostram uma volta da inflação para um patamar mais de acordo com o normal. Então, o que ocorreu, embora tenha deixado né, algumas heranças ruins, tanto para atividade como para inflação, não, não justificaria aí uma, uma mexida, uma alta dos juros, como eu falei, expectativa de inflação para o ano que vem abaixo da meta atividade crescendo num ritmo lento com muita ociosidade, então o melhor a se fazer nesse momento é manter né, a taxa de juros no, no, no patamar atual e aguardar fatos novos para uma decisão mais consistente a partir do ano que vem
1: Eleição ainda pode mexer com essa taxa, Silvio? Qual que é a sua avaliação?
0: Pode, mas talvez mais para o final do ano. Claro que vai depender muito do sexto desse quadro eleitoral. Mas no fundo, o que, que se tem hoje do ponto de vista de mercados, de precificação de ativos, de expectativas para o ano que vem? Seria uma guinada de novo na condução da economia, né? na direção de, de políticas de novo mais populistas, como veio sendo feito ao longo de vários anos na economia brasileira, um abandono da agenda de reformas, lembrando a importância principalmente se fazer uma reforma da Previdência no ano que vem. Então, se essa agenda for é, abortada né, pelo candidato eleito, né, o quem for eleito indicar uma mudança para pior na economia, é claro que aí é, variáveis como taxa de câmbio tendem a subir bastante, as expectativas de inflação também tendem a subir, e nesse contexto o Banco Central teria já que tomar uma atitude um pouco mais preventiva no final desse ano. Mas, de novo, é um cenário que pode ocorrer, mas depende muito, naturalmente, do desfecho desse quadro eleitoral.
1: Como vem sendo mantida essa taxa em 6,5% ao ano e mais uma decisão do Copom, já é possível observar os efeitos desses 6,5% na economia real, Silvio?
0: Os efeitos são, é, de fato, têm sido observados. alguma uma retomada em alguns é, aspectos, em algumas variáveis. Por exemplo, o crédito talvez seja o principal destaque, né? com crescimento em termos reais, bastante até significativo desde o ano passado. Claro que as taxas de juros aos tomadores finais ainda não recuaram tanto quanto poderiam, mas eu diria que tanto esse efeito né, via crédito, mas também sobre outras variáveis, estão ainda um pouco travados exatamente por essa incerteza do que vai acontecer com a economia a partir do ano que vem. Ou seja, qual a direção né, que seguiremos no próximo ano, se é, de novo, uma continuidade da agenda atual mais liberalizante, mais para o mercado, para o investimento ou uma volta de uma agenda que traga aí preocupações, principalmente quanto à solvência fiscal. Então, acho que essa indefinição, né, esses riscos que a gente tem para o próximo ano é que tem, de certa forma, limitado aí a retomada e o impacto é, desses juros mais baixos na economia real. Mas, certamente, eles estão acontecendo e devem acontecer ainda mais a partir do momento em que essas incertezas políticas forem ocupadas.
1: Muito bem. Ouvimos por aqui a análise do economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, sobre mais uma decisão aí do COPOM mantendo em 6,5% a taxa básica de juros da nossa economia. Silvio, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify na Deezer e no Google Podcasts. São alguns dos caminhos mais fáceis para você estar junto com a gente, além, é claro, do próprio iTunes ali na aba Podcasts. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Às vezes a gente não repercute aqui no áudio, no programa, mas... Nós lemos todas as mensagens, as levamos em consideração, evidentemente, na montagem de nossas pautas, de nossas propostas. Então, muito obrigado a todos aqueles que interagem com nossa equipe. Um abraço a todos, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.